0: 立为罗马史》第一部走向共和，古罗马提图斯·里维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究卷。卷五上，在唯一围城期间，为士兵建造冬令营，这种新式做法为保民官提供了一个激起不满的借口。骑兵首次带着自己的马服役。独裁官弗留斯·卡米卢斯在十年围城后攻占唯一。作为督军，在法勒里围城期间，他送还被出卖的敌人的孩子。弗留斯卡米卢斯在指定的审判日到来时自我流亡。塞诺尼亚高卢人围攻克卢西翁。罗马派去调停克卢西翁人和高卢人争端的使者被发现加入前者一边，因此高卢人径直向罗马进军。他们在阿利亚打败罗马军队，占领了除卡皮托外的罗马城。他们在夜里爬上卡皮托，却被鹅的叫声所暴露，他们被赶了回去。马克曼留斯发挥了主要作用。罗马人被饥饿所迫。同意支付赎金。他们正在称金时，独裁官卡米卢斯率军赶到，驱逐了高卢人，摧毁了他们的军队。他成功制止了前往唯一的图谋。公元前403年，一和平降临各地。罗马人或为伊人，却依然剑拔弩张，充满敌意。很显然，他们中必有一方要遭受灭顶之灾。两国举行了完全不同的选举。罗马人把带执政官权力的督军的人数增加到前所未有的八人，他们是马纽斯·埃米略、马莫库斯第二次、卢奇瓦勒里·波提图斯第三次、阿皮克劳迪·克拉苏、马克·昆提略·瓦鲁斯、卢奇·朱利亚·朱卢斯、马克·波斯都米、马克·弗留斯·卡米卢斯和马克·波斯都米·阿尔比努斯。相反，唯一人厌倦了每年引起不和的勾心斗角，选举了一个国王。这一做法伤了其他艾特鲁里亚人的感情，他们憎恨王政。更痛恨这位国王，他因为富有而遭人讨厌，还粗暴的破坏了某个一年一度的庆典。十二国不选他当祭司，他一怒之下在演出中间突然把演员撤走。这些演员中有一大部分是他的奴隶。艾特鲁里亚人熟悉各种宗教仪式，是最虔诚的民族。他们下令，只要唯一人服从一个国王的统治，就拒绝支援他们。这道命令在唯一提都不敢提。因为国王向来把传这种话的人当做暴乱领袖，而不仅仅是说闲话的人。罗马人听说增援唯一人的事，经常在艾特鲁里亚人的会议上被提起。因此，尽管有消息说艾特鲁里亚人目前很消停，他们还是加固了进攻和防御的工事。有些工事是防止城里人往外突围的，有些是防止其他地方的人前来救援的。二，罗马将军们更青睐围城而不是攻城，因此他们开始为士兵们建造冬季营地。这在当时可是件新鲜事。他们决定在那里过冬，把战争继续下去。消息传回罗马，进入保民官的耳朵。这些人正愁找不到借口挑起矛盾，赶紧跑到公民大会场，极力挑动平民的情绪。他们说：“这就是元老院为士兵们发饷的动机。我们早就知道，这是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。平民的自由被出卖了，他们的青年一去不复返。”被从这座城市和这个国家流放了，数九寒冬的都不让他们回家处理自己的事情，这样不间断的服兵役为的是什么？毫无疑问，他们是怕这些年轻人留在城里会为平民争权力，因为他们是平民的力量所在。此外，他们比唯一人更吃苦、更受罪。唯一人冬天待在自己的屋里，有坚城和地势做保护；罗马士兵在风雪中受尽折磨，冬天都不得卸甲。过去无论是海战还是陆战，冬天都可以休息。国王和执政官在保民官设立之前何等专横，独裁官的权力令人生畏，甚至是飞扬跋扈的石寡头都不敢这样奴役百姓，让他们不间断的服兵役。这种国王般的权力现在被督军们用到了平民身上。这些人现在还不是执政官或者独裁官，就已然这么过分。要是他们做了执政官、独裁官，那会多么可怕！但是你们活该。八个督军的名额，一个你们都不给自己人留。从前贵族要占三席都很费劲，现在他们八人一队，囊括了所有职务。在这么一大群人中，一个平民都没有。要是有一个，即使没有别的用处，至少可以提醒他的同僚：军队可是由自由人和同胞公民，而不是奴隶构成的。至少应该在冬天把他们带回家，看看他们的父母、孩子和妻子，行使他们的自由权。参加市政官员的选举，他们正在这样嚷嚷的时候，猛然看到他们的克星被同僚们留下来对付保民官，引起骚乱的阿皮克劳迪。他在很小的时候就开始受训和平民展开竞争。如前所述，他曾经提议用保民官来对付保民官，瓦解保民官的势力。三，他不仅天赋异禀，而且经过历练。在那个特定的场合，他发表了如下讲话：罗马人，如果我们曾经有理由怀疑。保民官是为了你们或者他们自己而发动骚乱，那么这个理由现在已经不存在了。我很高兴，持续了这么长的一个错误终于结束。同时，我也要祝贺你们，并代表你们祝贺我们的国家，在我们国运昌隆时，这个谬误被清除了。因为元老院为服兵役的士兵发饷，保民官前所未有的不满。对此，有任何人表示怀疑吗？当时他们害怕什么？现在他们想破坏的又是什么？不就是各阶层的和谐？因为这会损害保民官的权威吗？他们就像是找工作的人，希望这个国家有哪个部分坏掉了，他们能帮你们修理一下。保民官，你们是在保护还是攻击平民？你们是士兵的敌人还是在为他们说话？你们也许会说，无论元老院做什么，不管是对平民好还是不好，你们一概不喜欢。就像主人禁止自家的奴隶接受他人的好处一样，认为就是不能和别人打交道。同样。你们也禁止我们贵族与平民打交道，以免我们的慷慨大方打动他们，让他们听从我们的建议。如果你们还爱你们的同胞或者人性尚存，你们就应该尽己所能促进贵族和平民之间的友善与服从。如果这样的和谐变成永恒，谁会怀疑我们将很快在邻国中鹤立鸡群？四，现在我就向你们解释这样做的急迫性和必要性。我想先讲一下士兵们现在的情况。我相信。我的观点不仅会让你们的决定合情合理，即便是传到军营里，也会引起士兵们的共鸣。如果我有想不到的地方，我也欢迎我的对手们来补充。最近他们说不能给士兵发饷，因为这是前所未有。那么多得者多劳，他们还有什么不满意的？世上没有劳而不获，也没有不劳而获的事。辛苦和享乐本质上截然不同，却有着天然的联系。从前。士兵们觉得自费为国家打仗很辛苦，同时他很高兴一年能有一段时间耕种自己的土地，为自己和家庭在和平与战争时期挣口饭吃。现在他很高兴国家给了他们一份收入，他也乐意接受。那就让他耐心忍受离家久一点，反正家里也没有什么大事需要他们去关照。如果国家和他算笔账，这么说合不合理？你拿的是年薪，就应该工作一年，拿一年的薪水。只干半年合适吗，罗马人？我实在不想多谈这个话题，好像我们谈的是雇佣兵似的。我们以同胞公民对待你们，也希望你们同等对待我们。我们要么不发动战争，要么就要把仗打得有尊严，让它尽快结束。如果我们对敌人步步紧逼，如果我们在夺取唯一之前不撤军，我们就能尽快结束战争。事实上，即使没有其他动机，羞耻心也会让我们坚持下去。从前。曾经有座城市因为一个女人而被全体希腊人围攻了十年，他们可是离乡背景，远隔重洋啊！我们只是攻了一年，离家不过二十里地，几乎是近在眼前，就抱怨不止。就因为战争的起因微不足道，还是对敌人的憎恨不够强烈？他们已经反叛了七次，在和平时期，他们从不守信，他们蹂躏了我们的土地千百遍，迫使菲德那人叛离我们，杀死我们在那里的殖民者。他们违反国际法，是杀害我们使者的教唆犯。他们想挑动全体艾特鲁里亚人起来对付我们，到今天他们还没有放弃这个企图。我们前去索赔的使者几乎不免受到他们的暴力侵害。和这样的敌人打仗，我们应该温文尔雅或者松松垮垮吗？五、哦，如果你们对这样的仇恨都无动于衷，那么下面这个考虑会不会对你们有所触动？敌人的城市壁垒森严，他们就躲在这样的城墙里。他们不种地，此前的耕作毁于战火。如果我们撤军，谁会怀疑他们会来侵略我们？不仅是出于复仇的愿望，也是出于抢夺别人财富的需要，因为他们已经失去自己的财产。这样做，我们不能推迟战争，只能引狼入室。曾几何时，保民官们还试图拒绝给他们发饷，现在却突然热心的要为他们争利益，怎么会这样？士兵们付出巨大的辛劳。在一片广阔的土地上构筑了一道围墙和壕沟。他们建堡垒，随着军队人数的增加，堡垒由少变多，不仅能防止城里的敌人突围，还能防止艾特鲁里亚人前来救援。我还需要说发射塔、碉堡车和龟背车这些工程占据吗？他们制作时是多么的辛苦！你们认为应该把这些通通抛弃，明年再来一遍？何如就着现有的基础，再咬牙坚持一下，把任务完成了？只要大家齐心协力。这件事一定不会拖得很长，我们这样打断他，也不会让我们更快达到目的。我现在说的是辛苦和时间的浪费。怎么，艾特鲁里亚人频频开会商讨救援唯一人，我们竟然还能高枕无忧，把战争推迟？现在他们身为一人的气，拒绝派援兵。就这点而言，我们可以放心攻打唯一。但谁能担保，如果战争结果悬而未决，他们的脾气会不会改变？我们稍有松懈。他们就会派去更加令人尊敬的使者。如果为了重获艾特鲁里亚人的好感，过段时间唯一人做出决定，把那个让艾特鲁里亚人讨厌的国王罢黜，或者国王觉得他的统治于国不利，主动辞职。想想我们这样做会带来的后果和损害吧，付出这么大的艰辛造出来的功事白费了，边境遭受敌人的蹂躏，与全体艾特鲁里亚人而不只是唯一人作战，这些就是你们保民官要干的好事。这就好比一个病人，本来如果坚决治疗便会很快康复，一个庸医却为了满足他的口腹之欲而让病情拖长，甚至不可救药。六，抛开当前的战争不谈，让我们的士兵习惯于不仅享受胜利的喜悦，也在事情不如预期顺利时，忍受枯燥乏味的日子，等待漫长迟到的结果。战争没有在夏天结束，就等到冬天，不要学夏季的候鸟，秋天一到就撤退寻找归宿。这对于维护军纪也极其重要。人为了享受打猎的快乐，可以不畏霜雪，翻山越岭。我们就不能把这种运动中的耐心用到紧张的战争之中？难道我们的士兵身体就这么娇弱，精神就这么萎靡，连在军营里坚持一个冬天不回家都做不到？就像海战中的人必须利用天气，观察一年四季那样，他们既然热了、冷了都不能忍受，这样的指控一定会让他们感到无地自容。他们会说。他们的精神和身体都充满阳刚之气，无论冬天还是夏天，他们仗打得一样好。他们没有让保民官保护懒惰的人，他们记得自己的祖先不是躲在阴凉底下，而是用真刀真枪争取来这一权利的。要配得上你们士兵的勇敢和罗马的名字，你们的眼睛不能只盯着眼前的唯一战争，还要想着将来在其他战争、其他国家扬名立万。别以为你们今天所做的对将来没有影响，要么让我们的邻国认为。只要能够抵挡住罗马人的第一次短暂的进攻，以后他们就没有什么可害怕的了。要么让我们的名字成为恐怖的代名词，无论是在远方枯燥的围城，还是凛冽的严冬，都不能让罗马军队从被他们盯上的城市离开。他们除了胜利，不知道其他结束战争的办法。他们靠行动迅速取胜，更靠坚持取胜。而坚持在所有战争，尤其是在围城战中，都是必不可少的。多数城市攻势坚固，位置优越。易守难攻，只有假以时日，用饥渴来征服。这一招对唯一也会管用，除非保民官帮助敌人。唯一人在罗马找到了他们被艾特鲁里亚人拒绝的援助。难道唯一人真的要心想事成？先是罗马城，接着是军营，就像得了传染病一样发生叛乱。然而，天啊，我们的敌人却很稳定。无论是对长期围困的厌恶，还是对王政的憎恨，都没能让他们有所改变。就连艾特鲁里亚人拒绝援助也没能让他们发怒，因为谁挑唆造反，谁就会被立即处死。像你们这样自由表达看法，在他们那里是不被允许的。在我们这里，丢弃军旗或者擅离职守者会被棍棒伺候。然而，那些鼓动全军，而不是一两个人扔掉军旗或者弃营而逃的人，却可以在你们的公共集会上大放厥词。所以，无论保民官说什么，哪怕是会毁掉国家或者造成国家的分裂。你们都会带着偏心去聆听，你们被那权力的光环给俘虏了，让各种罪恶隐藏在光环之下。既然罗马的自由就是不尊重元老院和行政长官，鄙视法律、传统、祖先的制度和军纪，那么剩下的就是他们把在这里咆哮的东西带到军营里，散播到士兵中，鼓动军队造反，不服从他们的长官期。妻阿皮在元老院和公民大会上已经是保民官们的劲敌。突然。从唯一传来一个任何人都意想不到的不幸消息，让阿皮在争论中占了上风，又使各阶层紧密团结，更加热情和坚决的执行围攻唯一的计划。情况是这样的：罗马人已经把战壕挖到了城墙边，就等着架设工程机械了。他们白天紧张的施工，夜里不免防守松懈。突然，城门大开，一大群人举着火把冲了出来。这些人四处放火，一小时后。他们这么长时间建造出来的所有的工事和机械便毁于箭与火，许多人赶忙扑救，却无济于事。消息传到罗马，各界痛心，元老院忧心忡忡，担心城里或军营里的骚乱不可避免。保民官们则幸灾乐祸，仿佛是他们打败了国家。突然，一群拥有骑士头衔却没有从国家分的马匹的人来到元老院，他们事先已经开过会，经得元老院允许后，他们发表讲话。表示愿意用自己的马为国效力。元老院殷勤致谢，此事从大广场传遍全城，大群平民涌向元老院。大家道：作为普通百姓，他们自愿为国效力，不管是让他们去唯一，还是什么地方都可以。如果让他们去唯一，他们保证，除非拿下敌人的城市，否则绝不回来。元老院喜出望外，他们已经命令行政长官公开嘉奖了那些骑士，而这些平民并不是奉命行事。没有人召集他们到元老院来接受指示，元老们甚至都没在元老院里，他们每个人都站在高处，用声音和伸出双手向大广场上的民众表达他们的喜悦之情。他们高呼：“罗马人如此团结，必将永远幸福，战无不胜。”他们赞扬了骑士和平民，也赞美了那个值得纪念的日子。他们承认元老院的慷慨仁慈被超越了，贵族和平民都流下了欢乐的眼泪。最后。元老们被召进元老院，元老院通过一道法令，命令督军召开公民大会，向步兵和骑兵表示感谢，要声明元老院不会忘记大家的爱国热忱，同时还要告诉大家，国家将为那些自愿服役的人发军饷，骑士也获得津贴。他们第一次骑着自己的马去服兵役，这支由自愿者组成的军队开往唯一，不仅修复了被毁的工事，还建造了新的。从罗马送来的给养得到了更加细心的保护，以免这么好的一支军队会缺乏必要的物资。公元前402年八下一年的代执政官权力的督军是盖约塞维略阿哈拉第三次昆图塞维略如其维吉纽斯昆图苏尔皮丘奥卢斯曼留斯第二次和马纽斯塞吉第二次，在他们任职期间，所有的关注都被投注到了唯一战争。安苏尔的驻军因士兵放假疏于防范。不加判断的把沃尔斯基商人放进城来，城门的哨兵突然遇袭，城市失陷。由于士兵们都在城乡地区像随军小贩那样做生意，阵亡的士兵并不多。唯一当时是所有人关注的焦点，情况也没有好多少。罗马将领更热衷于吵架而不是对付敌人。卡佩纳人和法勒里人的突然到来，使得局势变得更加严峻起来。这两个艾特鲁里亚国家因为是唯一的近邻，认为如果唯一被征服。他们也会成为罗马人的下一个目标。法勒里人前一次参与了菲德奈战争，与罗马人交恶，因此与维伊人交换誓约，结为盟邦。这时候，他们的军队出其不意进入唯一，攻击了督军马纽斯赛吉指挥的军营，引起巨大的恐慌。罗马人以为全体艾特鲁里亚人都行动起来，正大量往这里开进。在城里的维伊人也有同样的想法，因此罗马军营遭到前后夹击。他们在从一边转向另一边时挤作一团，既无法将唯一人控制在堡垒里，也无法击退从外面向他们的攻势发动进攻的敌人。唯一的希望就是从更大的军营搬来救兵，分兵对付卡佩纳人和法勒里人以及从城里杀出的人。但是指挥那座大营的维吉纽斯与赛吉有私仇，他接到报告，多数堡垒遭到攻击，敌人越过攻势，正朝两面涌来，他却让他的士兵放下武器。说如果需要救援，他的同僚会派人来找他。他的傲慢与另一个人的顽固半斤八两。赛吉为了不让人觉得自己是在向对手乞援，宁愿被敌人打败，也不愿在同胞的帮助下打败敌人。他的军队受到两面夹击，激战许久，最终被迫放弃攻势。只有极少数人逃到大本营，更多的人和赛吉一起逃回罗马。他把责任全部推给同僚。元老院决定召回维吉纽斯，同时。命令副将指挥军队。元老院开会讨论此事，两位同僚相互指责，以国家利益为重者只是极少数，更多的人根据私交或者利益关系而选边站。九元老院领袖们认为，无论这一可耻的失败是因将领们的错误指挥或者运气不佳造成，都不能再等待正常的选举时间，必须立即选出新督军。新督军必须在10月1日履行，他们就这一想法征求意见。其他督军都不反对，赛吉和维吉纽斯很显然是元老院对那一年度行政长官的表现不满意的罪魁祸首。一开始他们反对受此羞辱，随后他们便否决了元老院的提案。他们拒绝在12月13日，也就是新长官上任的那一天之前离职。保民官在全民和谐、国家蒸蒸日上的时候忍气吞声，这时候却突然自信起来。他们威胁督军必须服从元老院的命令。否则就会被投入监狱。接着，督军盖约塞维略阿哈拉说道：“保民官，我很乐意检验一下你和你的威胁，看看是你的威胁更违法，还是你的精神更卑鄙。但是，挑战元老院权威是渎神行为，因此，请你们不要把我们的不和看作是捣乱的机会。我的同僚要么照元老院的意思做，要么冥顽不化，那我会立即任命一位独裁官，强迫他们辞职。”他的讲话得到普遍赞成。元老们很高兴，无需依靠保民官可怕的权利，有人找到一个更高的权利来迫使长官就范。意见空前一致。罗马举行督军选举，新督军将在10月13日就职，老督军从那天起辞去职务。公元前401年，十卢奇瓦勒里波提图斯第四次，马克弗留斯卡米卢斯第二次，马纽斯埃米略马莫库斯第三次，克纽斯科尼略科苏斯第二次。凯索费边安布斯都卢奇朱利亚朱卢斯当选督军。这一年，国内外发生了许多事。罗马人在唯一，卡佩纳、法勒里同时作战，又和沃尔斯基人争夺安苏尔。他们在征兵和征税上还遇到了一些问题，在保民官的任命上也有斗争。此外，两个不久前还被授予执政官权力的人受审，也引起不小的骚动。首先，督军们确保征兵顺利进行，不仅年轻人被征召。年长者也被迫报名在城里当守卫，但是随着士兵比例的增加，要花的钱也就更多，而这就要靠征税来解决。留在家里的人不乐意交税，因为他们也要服兵役，保卫城市，服务国家。保民官发表煽动性演说，让事情显得更加严重。他们说，给士兵发饷的目的，一半是用兵役，一半是用税收来拖垮民众。为了拖时间。一场战争打了三年，一次征了四场战争的兵，孩子、老人都被拽去打仗，夏天、冬天没有区别，可怜的平民一刻不得休息。现在他们竟然还要交税，等到他们拖着疲惫、有伤和老兵的身体回家时，却发现由于疏于管理，财产受损。就这样，他们还要交税，支付各种军事开支，就好像在给国家付利息。除了征兵和征税外，他们的心思全在更重要的事情上，保民官候选人凑不够数，大家就是否让贵族填补空缺进行激烈交锋。这件事不了了之。为了削弱特雷伯尼法圆圈一的影响，平民盖约拉克留斯和马克阿库提被任命为保民官。这一任命无疑是受了贵族的影响。十一机缘凑巧，克纽斯特雷伯尼是这一年的保民官，他认为自己有义务捍卫家族的姓氏，因而担起保护特雷伯尼法的任务。他宣称，督军们把元老院想做而没有做成的事给做了。特雷伯尼法被颠覆，保民官不仅是用选票选出来的，还要得到贵族的授权。现在情况已演变成保民官要么是贵族，要么就是贵族的附庸。神圣的法律被废弃，保民官权力被从他们的手中夺走。他认为这必定是贵族的阴谋和同僚们的背叛行为。现在不仅是贵族，就连保民官也成了仇恨的对象。那些当选的和推举他们的人都受到殃及。普布留斯·库里亚提、马克·梅提略和马克·米努奇三名保民官为了自保，向上一年的督军赛吉和维吉纽斯发动攻击。为把公众对自己的憎恶转移到两督军身上，他们为二人指定了一个受审的日子。他们说：“那些痛恨征兵、征税、长时间服兵役和到远处打仗的人，那些痛心唯一大灾难的人，那些因失去孩子、兄弟。”亲人和故旧而在家扶桑的人，现在有权向这两个造成这场灾难的罪人复仇了。我们的不幸全拜赛吉和维吉纽斯所赐。公诉人的指控都没有被告自己那么起劲，二人都有罪。他们互相指责，维吉纽斯指控赛吉逃跑，赛吉指控维吉纽斯背叛。二人的愚蠢表现令人咂舌，看起来更像是事先安排好的，是贵族们的惯用伎俩。唯一人烧毁公事也是他们给的机会。目的是把战争拖长。如今军队被出卖，罗马军营被交给法勒里人。每一件事都是为了让年轻人老死在唯一。他们要阻止保民官向民众提出分地计划，粉碎贵族的图谋。二人已经被元老院、罗马民众及其同僚定罪。他们被元老院用一道法令剥夺了行政权。他们拒绝辞职，却在同僚的逼迫下下了台。罗马人选举督军。就值日不是通常的十二月十三日，而是十月一日，因为只要这两个还在，国家危险了。他们多次被定罪，现在接受人民的审判。他们认为自己被提前两个月剥夺了公职，已经万事大吉，否极泰来，却不认为自己干坏事的权利已经被剥夺，还没有接受惩罚。他们的同僚显然无罪，却同样被剥夺了职务。罗马人在最近的灾难中表现突出，当看到自己的军队惊慌逃窜。带着伤、绝望的涌进城门时，他们没有怨天尤人，他们只怪自己的将军。这种精神应当得到恢复。我们相信，在场的每一个人都痛恨和厌恶卢奇维吉纽斯、或马纽斯赛季的人、家族和运气。现在，你们有权向这两个曾经让你们诅咒的、应受天谴的人行使你们的权利。神明不会亲手惩罚罪人，他们只向被伤害的人提供报仇的手段。这就足够了。十二，在这些讲话的刺激下。民众判决两被告罚金一万阿斯。赛吉把战败归咎于运气不佳，维吉纽斯请求别让他在家比在战场上还倒霉，但都徒劳无功。民众把仇恨的焦点对准他们，全然忘记增选保民官和违反特雷伯尼法的事。公元前400年，保民官大获全胜。为了让民众分享到审判的果实，他们立即推出一项农业改革法案，同时阻止征税，全然不顾有这么多的军队需要发饷。战争的进展也不尽如人意，在唯一失去的军营被夺了回来，攻势得到了加固，还驻扎了一支卫队，这里由督军曼留斯埃米略和凯索费边指挥。马克弗留斯在法雷里，克纽斯科尼略在卡佩纳都没有看到敌人出城，他们洗劫了乡村，带走掠货物，烧掉房子和果实，但没有进攻或者包围城市。沃尔斯基人人口减损，安苏尔城坐落在一块高地上。罗马人向其发动攻击，但没有得手，于是开始用攻势和壕沟将其围困起来。瓦勒里波提图斯负责这里的指挥。军情如此，国内的斗争比国外的战争还激烈。保民官让征税成为不可能，将领们没有收到军饷，士兵们开始催饷，军营也受到城里骚乱的传染。平民痛恨贵族，尽管保民官们声称现在是争取自由。把主权从赛吉和维吉纽斯家族手中转移到勇敢能干的平民之手，但是他们也只是选了普布留斯利基纽斯卡尔福斯一个平民做督军，算是创下一个先例。其他当选的人全部是贵族，他们是普布留斯曼留斯、卢奇提提纽斯、普布留斯麦留斯、卢奇弗留斯梅杜利努斯和卢奇普布利略福尔斯库。平民对他们获得如此重要的胜利感到惊奇，当选者就更是不敢相信，他只是个年长的元老。此前没有担任过什么职务，现在已经年老体衰。没有人知道为什么是他而不是别人当选来接受这项前所未有的荣誉。有人说他是沾了他兄弟的光，他的兄弟克纽斯科尼略是上一年的督军，在其任上骑兵获得了三倍的军饷。还有人说他本人发表了一篇贵族和平民都能接受的得体的讲话，内容是关于国家各阶层的和谐。保民官们对在此次选举中取得的胜利兴高采烈，停止了反对征税这一危害国家利益的事。军饷被征收并解交军队。公元前399年， 13沃尔斯基城市安苏尔因为过节而疏于防守，被罗马人攻占。这一年寒冬凛冽，道路不通，台伯河不能航行。幸运的是，由于事先运入大量的粮食，粮价没有变化。普布留斯利基纽斯当选时未发生骚乱，平民高兴，贵族不恼，因此他也没有做出格的事。大家都憧憬着在下次选举中再选出更多的平民督军。他们梦想成真，在贵族中只有马克维图里当选。几乎所有的百人队选出的代执政官权力的督军都是平民，他们是马克庞博纽斯、克纽斯杜伊略、沃勒罗普布利略、克纽斯格努奇和卢奇阿提略。不知是恶劣气候会呈现两极化，还是其他原因，严冬后的夏天特别不利于健康。瘟疫肆虐，人畜皆不免。人们找不到生病的原因，也看不到疫情结束的希望。于是，元老院下令查阅希布拉圣书。负责宗教事务的两专员第一次引入挂床的仪式。他们摆出三张装饰尽可能华丽的卧榻，向阿波罗、拉托纳、迪安娜、赫丘利斯、莫丘利和尼普顿祈福八天。民众个人也举行祭祀仪式，全城家家开着门，所有东西大家共享。据说旅客们不分熟不熟悉，都被请进家里住宿，主宾交谈甚欢，大家都避免发生分歧和争吵。在那些日子里，失去自由的人也被解开枷锁。事后，人们觉得再把这些受到神明帮助的人关回牢笼似乎不妥。与此同时，唯一却连续响起警报，一个地方爆发了三场战斗。卡佩纳人和法勒里人突然前来救援，罗马人不得不像从前那样，从不同方向在整条攻势上同三股敌军作战。一想起对赛吉和维吉纽斯的判决，他们就浑身有劲。大本营的军队很快就赶到，以前他们总是姗姗来迟。他们攻击了正在前面进攻罗马壁垒的卡佩纳人的后裔，在这一部分的战斗让法雷里人也陷入恐慌。刚好从军营里冲出来的人把他们打跑。使之陷入混乱，胜利者追逐逃敌，杀死了很多人。不久后，那些正在卡佩纳领土上搞破坏的人偶遇那些逃离战场、正在乡间流浪的人，将其彻底消灭。许多撤往城里的唯一人在城门前被杀。为了防止罗马人跟着进城，唯一人关上了城门，把最后面的人留在外面。公元前398年14这些就是这一年发生的事。督军选举日即将到来。贵族们对选举的关心超过了战争，他们看到自己不仅要与平民共享最高权力，甚至都快无缘染指了。因此，他们准备推出最显赫的人物作为候选人，认为民众不会忽略这些人。他们好像自己都是候选人一样，临时抱佛脚，要把人和神都争取过来。竟然检讨起上一年选举中的宗教细节来。他们说，那一年冬天奇冷无比，像是上天发出的警讯。第二年就出事了，瘟疫席卷城乡地区，那是上天在发怒。相书指出，要平息上天的怒气，才能驱除瘟疫。他们的结论是，国家最高职务在神的眼皮底下被贱卖，出身高贵的人遭到冷落，神明感觉受到了侮辱，民众被候选人的地位和宗教情绪所影响，选出的督军全是贵族，其中多数有最显赫的地位。他们是卢奇瓦勒里波提图斯第五次。马克瓦勒里、马克西穆斯、马克弗留斯、卡米卢斯第三次，卢奇弗留斯、梅杜利努斯第三次，昆图塞维略、菲德纳斯第二次和昆图苏尔皮丘卡梅里努斯第二次。在这一届督军任职期间，唯一没有发生值得一提的战事。所有军队都忙于破坏敌人的乡村。波提图斯和卡米卢斯这两位杰出的将领分别从法雷里和卡佩纳带回大量掠获物，那里所有能够被破坏的东西都毁于箭与火。15许多意象同时出现，大部分不可信，甚至遭到鄙视。这是因为那些声称看到征兆的人是个人，还因为解说征兆的艾特鲁里亚人正在和罗马人打仗，他们找不到人来解读这些征兆。所有人的注意力都被其中的一个吸引了。阿尔巴森林的湖泊突然暴涨到罕见的水位，当时不下雨，也找不到其他原因，此时堪称奇迹。罗马派人去请示德尔菲神域，看到底主何征兆。但是，一个侧吉凶的人在更近的地方出现，他是一个上了年纪的唯一人。听到罗马人或唯一人的前哨之间在开玩笑时谈起这件事，便以一个先知的口吻宣布：除非罗马人能让阿尔巴虎改道，否则他们永远征服不了唯一人。一开始，大家认为那人只是随便说说，都不以为意。但很快，他们就自己交谈了起来。最后，一个罗马哨兵和一个离他最近的当地人搭讪。由于长期对峙。这种事经常发生。罗马人问那个对阿尔巴胡做出神秘预言的人是谁，那人说他是个长卜祭司。罗马人不懂宗教，便对那人道：“他想向对方请教一个有关自己的征兆，不知可否赐教？”他把那预言家诓了过来。他们不带武器，走着走着，不知不觉就远离自己的军队。只见那罗马人利用力量优势，在众目睽睽之下，把那孱弱的老人抓住，带回自己的军中。那人被带去见主帅。又被送到罗马，交给元老院。他对那些向他询问阿尔巴湖情况的人说：“唯一人肯定是得罪上天了，所以神明给了他启发，让他下决心把唯一命中注定要毁灭的事泄露给他们。因此，他记不住神明让他说的话，就好像他从来没有说过。也许保守神明希望公开的秘密和泄露神明希望保守的秘密罪过一般大。”根据艾特鲁里亚相书的记载，无论阿尔巴湖何时暴涨。只要罗马人进行合理泄洪，他们就能战胜唯一人。他随后详细介绍了怎样泄洪才符合要求。然而，元老院认为他的话分量不够，这么重要的事情不能全听他的。他们决定等待使者带回普提亚神域。方做决定。公元前397年1 6在德尔菲使者带回解决阿尔巴湖征兆的神域之前，新的督军上任了。他们是卢奇朱利亚朱卢斯第二次。卢奇弗留斯·梅杜利努斯第四次，卢奇塞吉菲德纳斯·奥卢斯,斯·波斯都米雷吉伦西斯、普布留斯·科尼略马、马卢吉嫩西斯和奥卢斯曼留斯。这一年，一个新的敌人出现了，那就是塔奎尼人。他们看到罗马人同时忙于多场战争：与沃尔斯基人争夺安苏尔，埃奎人在拉比奇进攻罗马殖民地。此外，还有对维伊人、法勒里人或卡佩纳人的战争。罗马城里也没有安静多少。贵族与平民的纷争如火如荼，他们认为罗马麻烦缠身，有机可乘，于是派出轻装部队入侵罗马。他们认为罗马人要么忍气吞声，以免招来另一场战争；要么因兵力捉襟见肘，只能做微弱抵抗。塔奎尼人的入侵让罗马人吃了一惊，但他们感受更多的是愤怒。他们既没有费力做准备，也没有耽搁多久。奥卢斯·波斯都米和卢奇朱利亚组织起一支军队。由于受到保民官的阻挠，军队不是通过正规征召，多数为受到感召的志愿者。他们穿过凯尔，就在敌人满载掠获物回家的路上出其不意扑了上去，杀死许多人，剥下敌人所有的随身物品，找回被抢走的东西，回到罗马。他们给了物品的主人两天时间领回自己的东西。第三天，无人认领的东西被拍卖，多数东西是敌人自己的，收入被分给士兵。其他战争，特别是唯一战争，结果难料。罗马人见增援无望，开始寄希望于好运和神明。从德尔菲回来的使者带回神谕，与被俘获的预言家说法一致。罗马人不要让阿尔巴湖的水留在湖里，不要让它沿着自己的河道流入海里，把水引出来，用一条水道浇灌田地，把它分成小溪流，减缓水势，然后勇敢的向敌人的城市发起进攻。记住。你们已经围城多年，命运已经显示胜利将属于你们。战争结束，你们取得胜利后，要给我的神庙送一份厚礼，恢复你们国家久已无人问津的宗教机构，举行正常的宗教活动时期。从此，那个被俘的先知受到极高的礼遇。督军科尼略和波斯都米开始用他来指导二八征兆的禳服活动，平息神明的愤怒。最后，他们发现神明不满他们忽视宗教庆典，遗漏了一些惯常的仪式。无非就是市政官员在选举时程序有瑕疵，没有举办拉丁节，在阿尔巴山上举行的庆典没有按规定进行。解决的办法就是督军辞职，重新观察祥瑞，有一段政治空白期。所有这一切都按照元老院的命令进行。有三位临时执政轮值，他们是卢奇瓦勒里、昆图塞维略、菲德纳斯和马克弗留斯卡米卢斯。与此同时，骚乱从未停止，保民官阻挠选举。要求事先规定，督军多数要从平民产生。与此同时，全体艾特鲁里亚人大会在沃尔吞纳神庙举行。卡佩纳人和法勒里人要求所有艾特鲁里亚国家一致同意派出援军，帮唯一城解围。他们得到的回答是：从前他们已经拒绝过唯一人，因为唯一人未在如此重大的事情上征求大家的意见，因此也无权要求大家提供援助。如今情况发生变化，条件已经不允许他们提供支援。尤其是在艾特鲁里亚地区，一个陌生的高卢国成了新的邻居。他们与高卢人既没有稳定的和平，也不处于战争状态。尽管如此，血浓于水，如果有年轻人自愿去支援同胞同族，他们是不会阻挠的。罗马接到消息，大批敌人已经到达，就像往常一样，出于对整体安全的担忧，内部纷争开始平息。公元前396年， 18。在没有元老院反对的情况下，拥有投票优先权的百人队选举普布留斯利基纽斯卡尔福斯为督军。他在以前督军任上表现温和，但已经垂垂老矣。他并没有参选。看来和他同一年担任督军的人都会重新当选。他们是卢奇提提纽斯、普布留斯曼留斯、普布留斯麦留斯克纽斯格努奇和卢奇阿提略。在他们当选的消息向部落大会公布前，经临时执政批准。普布留斯利基纽斯卡尔福斯发表如下讲话，可以看出你们是在寻找一种和谐的兆头。和谐是我们来年最重要的东西。你们再次选举同一波人，这些人经验更加丰富，但在我身上，你们已经看不见同一个人了。你们看到的只是普布留斯利基纽斯的影子和名字。我已经年老体衰，视力和听力都不行了，记忆力也衰退了，我的脑子是木的。看看这个年轻人，他一边说着。一边拉过他的儿子，这是你们从前第一个从平民中选出的那个督军的翻版。这个年轻人和我遵守相同的纪律，我把他奉献给国家，以代替我自己。我不追求这一职务，但我的儿子有追求，因此我请求你们，罗马人，把、啊、你们要给我的这项荣誉授予他。同时，我也代他祈祷，父亲的请求得到了满足。他的儿子普布留斯利基纽斯与上面提到的那些人当选带执政官权力的督军。提提纽斯和格努奇两督军出征法勒里人或卡佩纳人，他们有勇无谋，中了敌人的埋伏，格努奇英勇战死，倒在军旗前，为自己的鲁莽赎了罪。提提纽斯把陷入混乱的手下聚集到一块高地上，恢复战斗秩序。不过，他却不敢和敌人在平地上交手，他所承受的耻辱大于损失，却是一场大灾难。战败的消息被夸大，不仅罗马大惊。连在唯一的军队也受到影响，消息传遍军营，说将领和士兵被全歼。得胜的卡佩纳人和法勒里人及所有艾特鲁里亚青年已经离唯一不远，在唯一作战的士兵差一点就作鸟兽散。罗马得到的消息比这还可怕，说在唯一的军营遭到袭击，部分敌人正在向罗马挺进，准备攻城。人们涌上城墙，与人们离开家，祷告声充斥庙宇，他们祈祷，如果宗教义务得到充分履行。上天的市井得到回应，就让毁灭远离罗马的家庙和城市，把这可怕的东西转移给唯一。十九，罗马恢复了运动会和拉丁节，阿尔巴湖的湖水被引到田里。唯一的毁灭不可避免。马克弗留斯卡米卢斯，这个注定要成为唯一的毁灭者和罗马的再造者，被提名担任独裁官。他任命普布留斯科尼略斯基皮奥为他的骑兵总管。新的统帅让一切焕然一新，新的希望。新的精神面貌，连国运也好像是新的。首先，他执行军纪，惩罚了那些在恐慌中逃离唯一的士兵。他让士兵们知道，敌人不是最可怕的。他宣布实施征兵的日子，同时他亲自前往唯一去鼓舞士气，又从那里回到罗马征召一支新军。没有一个人拒绝服兵役。拉丁人和赫尼基人都派年轻人过来参战。独裁官在元老院向他们致谢。所有战争准备就绪，他发誓根据元老院的法令夺取唯一后，他将举办大型庆典活动，修复并奉献圣母马图塔神庙。该庙是由塞维图卢斯国王建造的。卡米卢斯率领军队，满载着罗马人的期望出发了。他先与法雷里人和卡佩纳人在尼波特地区遭遇，凭借审慎高超的指挥能力，他如往常一样获得胜利。他不仅在战斗中击败敌人，还占领了敌人的军营。夺得大量战利品，他把大部分战利品充公，少数分给士兵。军队随后向唯一进军，他增加了堡垒，命令士兵们未得命令不许出战，解决攻防双方经常发生的随机冲突。他们转而修筑工事，最大也是最费力的工程是一条通往敌人未成的隧道。为了不让隧道作业受到打扰，作业人员不会因长时间作业而精疲力竭。他把挖掘的人员分成六队。每六小时轮梯一次，他们日夜不停，一直挖到魏城下。二十独裁官看到胜利在望，一座最富庶的城市就要到手，获得的战利品将比从前所有战争加起来还要多。为了避免因分配小气而遭士兵痛恨，或者因过分大方而得罪贵族，他给元老院写信，托神明福佑他的正确指挥和士兵们的顽强作战。唯一城很快就要属于罗马人民，他们希望战利品如何处理？元老院有两种意见，一种是老普布留斯利金纽斯提出来的，据说是他儿子先问的他，他就把回答当作意见提出来了。他认为应该向民众公开宣布，想要参与劫掠的人都必须前往唯一大营。另一种是阿皮克劳迪提出来的，他批评这种大手大脚的做法前所未有，不能提倡。他问他们是不是突然觉得把从敌人那里夺取的财物存放在国库，用以弥补战争亏空。为士兵发奖，从而免除平民的税赋，这种做法是犯罪行为。每个家庭都会公平分享这笔巨大的财富。城里游手好闲、贪图抢掠的人就不会拿走本应属于勇敢战士的奖品，因为总体而言，那些吃苦冒险在前的人在劫掠时反而会落在后面。利金纽斯则争辩道：“那样的话，这笔财富会成为嫉妒和敌意的源泉，还会惹来官司，诱发暴乱和革命。因此。”用这笔财富来安抚平民的做法更可取。这么多年来，他们被赋税榨干了，应该得到救助。他们在这场战争中变老，应该享受胜利的果实。能够亲手把东西从敌人手中夺过来并带回家，其满足感和快乐是仰赖别人恩赐所无法比拟的。独裁官想避免遭人怨恨、受到指控，因此把这件事交给元老院。元老院也应该将此事转交民众决定。让每个人享受到战争带给他们的财富，这个建议似乎更妥善一些，会让元老院更得民心。因此，元老院宣布，想参与唯一劫掠的人必须前往独裁官大营报道。21军营挤满了群众，独裁官举行占卜后，命令士兵们拿起武器。他说：“普提亚的阿波罗，在你的护佑和指引下，我准备摧毁唯一城。我发誓向你奉献十分之一的战利品。”天后朱诺。唯一的保护神，我们恭敬唯一后，我请求你和我们一道去罗马，那里很快就是你的，一座配得上你的神庙将会接纳你。发完愿后，他利用充足的兵力向城市的各个部分发起攻击，以减轻敌人对地道的威胁。唯一人不知道，他们已经被自己的先知和希腊的神谕给判了死刑，连神明都应邀分一杯羹，被发愿请出他们的城市，到敌人的神庙去寻找新的住处。在这个最后的日子里。他们丝毫不担心城墙下面已经被挖通，魏城下满是敌人。他们迅速拿起武器冲上城墙。他们想不明白，罗马人消停了这么多天，现在却突然像是发了疯似的，不管不顾的往城墙上冲。有个神话般的故事是这么说的：唯一国王正在献祭，祭司宣布，谁拿到牺牲的内脏，谁就获胜。地道里的罗马士兵听说，立即把地道口挖开，抢走内脏。径直送到独裁官那里。由于年代久远，我倾向于采信最近真相的东西。这样的故事荒诞不经，更适合在舞台上演绎，而不是还原历史真相。既不便确认，也不便反驳。这时候的地道挤满了经过挑选的士兵，他们突然冲出坐落在唯一未成的天后庙，有的攻击城墙上敌军的后裔，有的打开城门栅栏，有的冒着被房顶上女人和奴隶头下的石头瓦砾砸中，放火烧房。进攻者的喊杀声。混合着受到惊吓的人和妇女儿童的哭喊声，喧闹声响彻全城。城墙上的守军瞬间被击退，城门大开。有的士兵结队进城，有的爬上被丢弃的城墙。城市里到处是敌人，战斗在各个角落展开。大屠杀过后，战斗热情消退。独裁官命传令官宣布：放下武器者不杀。流血结束，唯一人放下武器，开始投降。在得到独裁官的准许后，士兵们四处抢掠，掠获物被摆放在他的面前，在数量和价值上远超他的期望。据说独裁官伸手向天祈祷道,道：“如果他和罗马人民的胜利在任何神明和世人看来太过分，请允许他们用损害最小的方式来平息这种嫉妒。”据记载，在祈祷完回转身时，他跌了一跤。在事后诸葛亮者看来。那似乎是他几年以后被定罪和罗马城发生大灾难的预兆。当天的时间全被用于屠杀敌人和洗劫这座富庶的城市。22第二天，独裁官将当地自由人拍卖，这是唯一进入国库的钱。就是这也不免遭到民众的憎恨，因为他为了避免落下吝啬的名声，把一件自己有权决定的事交给元老院，所以他们觉得他们带回家的掠货物和统帅一点关系都没有，他们也不觉得欠元老院情。他们只感谢利金纽斯一家，因为儿子把问题摆上了元老院，父亲的提案大快人心。所有的人间财富被运出唯一后，他们开始搬献给神明的贡品，连神明自己也不能幸免。不过，他们做的更像是崇拜者而非掠夺者。他们从全军挑选青年人，让他们负责把天后朱诺像运到罗马。他们洗净自己，穿上白色衣服，非常虔诚的进入他的庙宇。刚开始。他们不敢下手，因为根据艾特鲁里亚习惯，除某个特定家族的祭司外，没有人碰过天后像。突然，有一个人不知是受到神明的点拨，还是年轻人爱开玩笑，说道：“朱诺，你愿意去罗马吗？”其余的人大叫道：“女神已经同意了。”后来又有人添油加醋，有人听到女神说：“我愿意。”有一点是肯定的，我们听说搬运机械只用了一点力，便把他从座位上抬了起来。很容易就把他搬走了，仿佛他很乐意跟随似的。他被安全运抵阿文廷，那是他永远的居所，是独裁官发愿请他去的地方。根据卡米卢斯的许愿，后来人们为他奉献了一座神庙，这就是唯一这座埃特鲁里亚人最富庶的城市陷落的经过。在陷落的时刻，他依然展现出其伟大。经过十个春秋不间断的围城，在给敌人造成比自己更大损失后，命运最后促成了他的毁灭。这座城市毁于谋略而非武力。23夺取唯一的消息传到罗马，尽管恶兆已经被攘服，先知和普提亚的回复尽人皆知。尽管他们选择了当时最伟大的将领马克弗留斯，他正在以高超的智慧带领罗马人走向胜利。然而，战争已经进行多年，既有胜利也有失败，因此他们的喜悦无与伦比，仿佛胜利乃是出乎意料。元老院还未下达法令。罗马的女主人们便蜂拥进入各座庙宇，向神致谢。元老院下令开展四天的感恩活动，时间之长前所未有。独裁官回罗马时所受到的接待，也是从前任何将领所没有的。所有阶层的人倾巢而出迎接他，他的凯旋式盛况空前。最突出的一点是他本人是坐着由白马拉的战车进城的。不要说是一个公民，任何人这么做似乎都是不合时宜的。独裁官的车从居然直逼朱比特和阿波罗，这在民众看来是一种宗教上的僭越。就这一点，他的凯旋式就是华丽而不赏心悦目。他随后在阿文廷山上为天后朱诺立庙，又为圣母马图塔的神庙举行竣工仪式。在为神和人做了这些事后，他卸下独裁官之职，接着向阿波罗献祭之事提上议事日程。卡米卢斯想起他曾发愿要把战利品的十分之一献给阿波罗。祭司宣布，民众必须还愿。他们并没有马上制定计划，命令民众返还战利品，为这个神圣目的留出份额。最后，他们采取最容易实行的办法：所有想要履行宗教义务的人和家族，应当评估自己掠获物的分量，将其中的十分之一上缴国库，以便向那座伟大的神庙奉献与罗马人民的尊严相适应的黄金贡品。这样做也起到了离间平民和卡米卢斯感情的效果。期间。沃尔斯基人和埃奎人前使求和，他们得到了和平，但这与其说是他们配享和平，无宁说是因为罗马人已经厌倦了战争。公元前395年 24， 四，攻占维伊后，下一年度有六位督军，他们是科尼略家族的科苏斯和斯基皮奥、马克瓦勒里、马克西穆斯第二次、凯索费边安布斯都第三次、如奇弗留斯梅杜利努斯第五次和昆图塞维略第三次。经过抽签，两科尼略负责指挥法勒里战争，瓦勒里和塞维略负责卡佩纳战争。他们没有进攻或者围困任何城市，只是蹂躏乡村，运走土地上的掠货物，树上一粒果实和地上一棵蔬菜都没有留下。这些损失重创了卡佩纳，他们求和并获得准许。法勒里战争持续着，与此同时，罗马的骚乱却在升温。为了缓解这个问题。他们决定向沃尔斯基殖民，为此征召了三千罗马公民，设立了一个三人委员会，分给每人三亩多地。这一做法被嘲笑，大家认为那不过是哄小孩的把戏。大城市唯一近在咫尺，唯一的土地比罗马的更肥沃、更广袤，为何把平民流放到沃尔斯基？他们对唯一城赞不绝口，认为无论就其位置还是占地和公司建筑而言，都优于罗马。高卢人占领罗马后。移民唯一的呼声更加高涨，人们要求让一半的平民和一半的元老定居唯一，一个国家两个城市合为一个罗马国。贵族们对此强烈反对，声称他们宁愿死在罗马人民面前，也不会把这样的提案付诸表决。现在他们生活在一座城市里，纷争就已经这么多，如果有两座城市，那会怎么样？有谁愿意舍弃一座战胜的城市而选择一个战败者？让唯一在被占领之后比被占领之前更繁荣。他们说，我们可能会被自己的同胞所抛弃，但是没有任何力量能够强迫我们抛弃我们的国家和同胞。跟着提出这个法案的保民官提图斯·西金纽斯，抛弃天神之子、罗马之父和罗马城缔造者、神圣的罗慕路，去缔造一个唯一国。这些争议造成了难堪的局面。贵族派把一半的保民官争取到自己一边。唯一能够阻止平民发动骚乱的原因是，每当有人准备发动骚乱。元老院的头面人物便会站到人群的最前面，让民众要杀要剐，只管冲他们来。这些人年高德少，地位尊贵，出于对他们的尊敬，人们控制住自己的怒气，也不好意思再对别人动手。25卡米卢斯利用一切机会，在所有场合公开声明，这毫不奇怪，全国的人都疯了。尽管大家都发过誓，却没有人想过要履行。我不管你们捐多少钱，那是你们的私事。和国家无关。然而，有一件事我却不能不说话，那就是只把战利品中动产的十分之一拿出来，却矢口不提被占领的城市和土地，也包括在誓约中。元老院无法就卡米卢斯的观点达成一致，便将此事交给祭司团裁决。卡米卢斯应邀出席祭司团会议，祭司团决定，所有在发愿之前属于唯一人，发愿之后落入罗马人之手的财产，十分之一献给阿波罗。据此，城市和土地也被纳入评估范围，国库拨款，督军用这笔钱购买黄金。当时黄金短缺，女主人们开会讨论此事，大家一致做出决定，把自己的黄金和首饰交给督军，上缴国库。元老院感激莫名，据说作为回报，女主人们被允许在出去参加礼拜和庆典时可以乘坐有棺盖的四轮马车，在节日和平常日子，他们可以乘坐敞开的车辆。所有金子都被称重和估价，以便照价付款。他们决定用这些金子打造一个金碗，送往德尔菲献给阿波罗。他们的心思一离开宗教义务，保民官们便又重操旧业，挑拨平民斗贵族。他们的矛头直指,指卡米卢斯，指责他没收了从唯一城夺得的战利品，献给神明，让大家变得一无所有。他们只攻击那些不在场的贵族，对那些主动面对他们攻击的在场的人毕恭毕敬。他们觉得这件事会拖到下一年，于是开始想办法把那些挑唆实行农业变法的保民官重新选上去。贵族也一样画葫芦，让那些反对农改的人当选。因此，原有人马多数重新当选保民官。公元前494年2 6贵族付出巨大努力，才让马克弗留斯卡米卢斯当选督军。他们的理由是他是个帅才，有战争时用得上。事实是。他们要利用他来与保民官作对。与卡米卢斯一起当选督军的有卢奇弗留斯·梅杜利努斯第六次、盖约·埃米略、卢奇瓦勒里·波普利科拉斯普留斯·波斯都米和普布留斯·科尼略第二次。那年一开始，保民官们按兵不动，一直等到卡米卢斯前往由他负责的法勒里战场才动手。由于他们迟迟不动，民众兴味索然。这时，他们最害怕的对手卡米卢斯从法勒里战场载誉而归。敌人一开始躲在城墙内，认为那是上上策。卡米卢斯蹂躏他们的土地，烧毁他们的房子，把他们逼出城来。但是恐惧让他们裹足不前。他们在离城一里的左右扎营，周围的道路崎岖难行，有的很窄有的很，有的很陡。他们自以为安全。卡米卢斯以一个当地的俘虏为向导，在夜里早早离开营地，天一亮便出现在比敌人更高的地方。罗马人分出三分之一人马构筑工事，其余的人准备战斗。敌人试图打断他的作业，被他击溃。法勒里人惶恐而逃，直接穿过自己的军营，逃进城里。他们伤亡惨重，许多人未能逃进城去。他们的军营被占领，战利品被上交财政官，这使得士兵们十分不满。由于他治军严厉，他们既恨他又欣赏他的坚定领导。城市遭到围困。罗马人建起多道围墙，城里人不时袭击罗马哨卡，双方短兵相接，难分胜负。由于事先大量储藏粮食，被围者比围城者粮食供应还充足。眼看罗马人就要陷入和唯一战争相同的长期苦战，这时命运给了罗马统帅一次迅速扭转乾坤的机会，也让他充分展示了自己超越普通军人的素质。二十七，法勒里人有聘请同一个老师教育他们孩子的习惯。希腊人到今天还是把几个孩子交给同一个人照看，很自然，城邦头面人物的孩子会被托付给一个最有学问的人。在和平时期，这个老师经常带孩子们出城去玩耍和锻炼。在战争期间，这个习惯并未停止。他把孩子们带离城门，有时近些，有时远些。他逮住一次机会，用游戏和话题吸引住孩子们的注意力，把他们带到罗马卫兵的跟前。他们随后被送进罗马军营和卡米卢斯的军帐。他的行为令人发指，他的讲话更显邪恶。这些孩子的父亲们是国家的领导人，现在我把他们交给你，法勒里是你的了。”卡米卢斯听罢说道，“你太邪恶了，你的恶毒计划既不对罗马人民，也不对他们统帅的胃口。我们和法勒里人之间是没有联盟的纽带，但是在两国之间存在且将永远存在人性的纽带。”战争与和平的法律是相通的。我们已经学会如何公正而勇敢的进行战争。我们拿起武器，不是为了对付那些在城市被占领后也要被放过的孩子，而是要对付那些有武装的、没有受到伤害和挑衅就攻击罗马在唯一军营的人。你的恶行前人所无，远超你的同胞。我会用罗马人的勇敢、坚韧和武器打败他们，就像我打败唯一人一样。他将那老师的衣服剥光，反剪双手。交给孩子们带回唯一，他让孩子们用棍棒击打这个叛徒，把他赶回城去。一见到此情景，法勒里人集合民众，行政长官召集特别元老院会议。民众的情绪出现了大反转，刚刚他们还满腔仇恨、怒不可遏，恨不得选择唯一人的命运，拒绝卡佩纳人的和平。如今，全部恳切的要求和平。在大广场和元老院，人们都在谈论罗马人的诚信和统帅的公正。大家一致同意派出使者到卡米卢斯的大营，经卡米卢斯同意，他们前往罗马元老院洽谈法勒里投降事宜。他们被介绍给元老院，据说他们发表了如下讲话：尊敬的父老们，我们被你们和你们的统帅征服了，这样的胜利是人和神都喜闻乐见的。我们向你们投降。我们认为，在你们的统治下，我们会比生活在自己的法律下更幸福。没有比这更光荣的战胜者了。这场战争将向人类展现出两个有益的例子：你们舍弃眼前的胜利而选择道义；我们有感于你们的高义而把胜利呈现于你们。我们接受你们的统治，请派人来接受我们的武器和我们的人质。我们的城门向你们敞开，你们永远无需怀疑我们的忠诚，我们也不会后悔接受你们的统治。敌人和自己的同胞军饷卡米卢斯致谢。法勒里人被要求支付当年的军饷，以免除罗马人的捐税负担。法勒里人获得和平，军队返回罗马。28卡米卢斯回到罗马，他用公正和诚实战胜了敌人，赢得了比乘坐白马战车招摇过市更加实在的荣誉。元老院也不隐藏对他的敬意，立即着手解除他的誓约义务。卢奇瓦勒里、卢奇塞吉和奥卢斯曼留斯奉元老院之命，乘坐一艘战舰出使德尔菲，他们带着一只金碗，准备奉献给阿波罗。他们在西西里海峡附近遭遇海盗拦截，被送往利帕莱。该国有个习俗，所有的掠获物都会被分掉，就好像是一种共同的海盗行为。那年正好是一位名叫提马西特斯的人做长官，此人更像是罗马人而不是利帕莱人。他敬重这些使者们，贡品要去朝拜的神明以及奉献贡品的原因也打动了民众，他们和统治者一样虔诚。在招待了使者一番后，他们派几艘船将使者护送到德尔菲。又从德尔菲将他们安全送回罗马。元老院下令与提马西特斯建立友好关系，并致送礼物。同一年，与埃奎人的战争胜负难卜，不仅是军队，连在罗马的人都怀疑他们到底是打赢了还是战败了。那里的罗马主帅是两位督军盖约埃米略和斯普留斯波斯都米。一开始，他们联合作战，敌人被击溃后，他们决定埃米略率部分军队占领维鲁哥。波斯都米蹂躏乡间土地，波斯都米马虎大意，他的军队秩序凌乱。埃奎人突然袭击了他的军队，军队受惊，被赶到最近的一座小山上。恐慌从这里传导到维鲁哥和其他分队，在把军队撤往一处安全的地方后，波斯都米召集全军开会，他责备他们怯战，被最胆小无能的敌人打败。全军大叫，他们受此责备乃咎由自取。他们保证会以行动弥补过失，不会让敌人高兴的太久。敌人的营地就在不远处的平原上，他们要求他立即率领他们前去攻打。如果不能在夜晚到来之前拿下敌人营地，他们甘愿受罚。波斯都米表扬了他们，命令他们休息，在四更天做好战斗准备。敌人为了阻止罗马人逃往维鲁哥，已经严阵以待。月亮整夜高照，战斗在天亮前开始，其混乱程度不亚于白天。叫喊声传到维鲁哥，罗马人以为军营遭到袭击，顿时恐慌莫名。艾米略苦苦哀求，也不能阻止他们。军队乱哄哄地逃往图斯固伦，从那里他们送信到罗马，说波斯都米和他的军队被歼灭。白天到来，他们不用担心因仓促追击而陷入埋伏。波斯都米骑马穿过军队，要求他们履行诺言。士兵们受此激励，热情高涨，势不可挡。埃奎人不敌逃走，一场屠杀随即展开。罗马人出于愤怒，而不是勇敢大力拼杀，竟然把敌人彻底消灭。罗马无端受到来自图斯固伦坏消息的惊吓，随后便受到波斯都米用月桂装饰的捷报，宣布胜利属于罗马人民，埃奎人的军队被消灭。